Caramel. سلام با کارامل همراه ما پشید من سونا با سلام گرم امروز میخوایم بریم بشینیم پشت نیمکت مدرسه و مکتب خونه درس بخونیم و ببینیم بودن در مدرسه بیشتر لذت داره یا توی خونه درس خوندن اولش شنیدم مکتب خونه یهو مو بر یک ها قشنگ ترسیدم یک حس ترسی به من دست داد خب موضوع جالبی رو مطرح کردیم اینکه در خونه درس بخونیم یا بریم مدرسه اگرچه از ما گذشته ولی خب هر دو مزایای خودشو داره اینکه آموزش بچه ها تو خونه برای آموزش بچه ها تو خونه دلایل زیادی وجود داره که خانواده ها به این در واقع روش علاقه مندن و این رو انتخاب میکنن این روش رو مخصوصا توی شرایط خاصی مثل همین اوضاعی که همین چند وقت پیش درگیرش بودیم مثل بیماری های همه گیر کرونا و خیلی چیزهای دیگه مدرسه ها مسلمان تعطیل میشن و آموزش تو خونه یک روش بسیار مفیدیه برای بچه ها کاملا موافقم و علاوه بر اون گاهی اتفاق میفته که روش های تحصیل یا آموزش توی مدارس باعث سلب اطمینان والدین میشه و به همین دلیل هستش که در سالهای اخیر تعداد خیلی بیشتری از والدین سعی میکنن بچه های خودشون رو توی خونه درس بدن و به آموزش در منزل رو میارن بیایم ببینیم که چرا خانواده ها آموزش در خونه رو انتخاب میکنن در واقع محیط آموزش در خونه چطوریه و از نظر سبک و یادگیری چه گزینه هایی داره؟ خب یه سری از کشور هستن که این امکان رو میدن که دانش آموزات و خونه درس بخونن و بعدش آخر سال میتونن امتحانات مدرسه رو بدن برن کلاس بالاتر یا اینکه اصلا برن حالا سالهای آخر دبیرستان امتحان بدن و برای ورود به دانشگاه آماده بشن خیلی جاها فکر میکنم الان خیلی از کشورهای دنیا این سبک از آموزش رایجه منظور دینه که از لحاظ قانونی پذیرفته شده ولی فکر کنم تو ایران هنوز این روش آموزشی به لحاظ قانونی پذیرفته نشده آره من فکر میکنم تا اونجایی که اطلاع دارم تا همین اواخر به نظرم که همین شکلی باشه ولی خب در گذشته بچه ها همونطور که خودتون هم میتونی بچه ها تو خونه درس میخوندن و خانواده والدینشون بهشون آموزش میدادن تو خیلی از کشورها تدریس در خونه به معنای امروزی که الان وجود داره یه جاگزینی برای مدارس دولتی خصوصی بوده و در واقع این یه گزینه قانونیه برای والدین که بتونن از این روش استفاده بکنن اما تو خیلی از کشورهای دیگه هم این آموزش در خونه غیر قانونی بوده و شرایط خاص خودش رو داشته چون خب هر جا بر اساس اون 
سیستم آموزشی که دارن در این خصوص تصمیم میگیرن درسته کاملا درسته و من فکر میکنم که والدین دو انگیزه اصلی رو برای آموزش در خونه مطرح میکنند مهمترینش نارضایتی از مدارس و علاقه زیاد به مشارکت بیشتر در فرایند و روند یادگیری بچه های خودشون یعنی اونا فکر میکنن که به ویژه اگر اینی که خودشون تحصیلات عالی داشته باشن فکر میکنن بهتر از مدارس میتونن بچه های خودشون رو در یادگیری راهنما باشن بعد نارضایتی والدین از مدارس کنونی که خب این یک نکته خیلی مهم هست نگرانی درباره محیط مدرسه که این واقعا یک نکته مهم دوم هست که بگن مثلا بچه ما توی محیط مدرسه با چه کسایی سر و کار داره دوستاش که هستن معلم چطور رفتار میکنن کیفیت تدریس برنامه آموزشی که مدرسه مطرح میکنه که حتما خودت هم متوجه هست یا دوران مدرسه و اینا ما همیشه میگفتیم که مثلا مدرسه فلانی از نظر برنامه آموزشیش خیلی خوبه یا مثلا میشنیدیم از فامیل یا همسایه ها که بچهتون فلان مدرسه بفرستین حالا منظور من مدرسه های خصوصی نیست مدرسه دولتی میگفتن اونجا برنامه های خیلی خوبی دارن این هم یک نکته خیلی مهمی هستش که والدین بهش توجه میکنن و احتمال زیاد باعث نارضایتی از مدارس این جنبه قضیه میتونه بشه و یکی دیگه زورگویی سیستم آموزشیه اینم یک مسئله دیگه است که فلان کار رو من یادم هست یک زمانی بود که مثلا مخصوصا پسر بچه ها رو که یه ذره اگر ماش مجعد بود فرفری بود اینا اصلا میگرفتن سر بچه رو همون جلوی در مدرسه میامورد ماشین میگفت اصلا ماشو بزن اوا بابا چرا؟ خب این که موایه این چه ربطی به درس خوندنش داره؟ این رو میشیم بگیم زورگویی دیگه این هم هستش که باعث میشه که والدین نخون بچه هاشون رو بفرستن به مدرسه یکی هم عدم اعتماد به توانایی مدرسه هست که والدین فکر میکنن که نیازهای خاص فرزندشون رو نمیتونه برآورده کنه چون هر پدر و مادری میدونه بالاخره اون آگاهی بیشتر و آشنایی بیشتری داره با اون توانایی فرزند خودش تا مثلا معلم یا ناظم مدرسه یا مدیر مدرسه بعضی از والدین آموزش بچه های خودشون توی خونه من فکر میکنم و تا اندازه یه مطمئن هستم به خاطر این نکات هستش که انتخاب میکنن تا بتونن کنترل و نظارت بیشتری هم بر ماهیت و کیفیت محتوای تدریس فرزند خودشون داشته باشن و استعدادهای فردی فرزند خودشون رو به این شکل بهتر پرورش بدن البته باید بگم اگر پدر و مادر واقعا تحصیلات عالی و برخورد تدریسی خوبی داشته باشن یعنی بتونن مهارتی رو داشته باشن که بتونن فرزند خودشون توی خونه آموزش بدن خب درست میگین در کنار همه این دلایل و عواردی که بهش اشاره کردیم به نظر من آموزش تو خونه میتونه یک گزینه خیلی مناسب و خیلی درست باشه برای اون خانواده هایی که مثلا در یه نقاط در مناطق روستایی دور افتادن یا اونایی که مثلا موقتا در خارج از کشور محل اقامتشون هستن به صورت موقت و یا برای کسایی که مدام سفر میکنن دائم در سفر هستن من یه دوستی داشتم که 
خودش و همسرش به خاطر اینکه عاشق سفر بودن و سیستم زندگیشون و برنامه زندگیشون رو طوری تنظیم کرده بودن که مدام سفر میکردن یعنی همیشه همینجوری حتی درآمدشون هم کسب درآمدشون هم تو همون سفرها بود از این خونه های ماشینی داشتن کمپی داشتن که باهاش میرفتن این طرف اون طرف حالا خیلی خیلی اینها تصمیم گرفتن بچه دار بشن خب بچهشون هم بعد از چندین سال به سن مدرسه که رسید اینها در واقع نمیتونستن این سبک زندگیشون رو تغییر بدن چون واقعا باهاش دیگه عادت کرده بودن و لذت میبردن و حتی فرزندشون هم به همین سبک زندگی در خو گرفته بود خب اینها امکانی اینو نداشتن که یک جایی ثابت بشن تا فرزندشون به مدرسه بره دختر زیبایی هم داشتن دخترشون بره مدرسه تصمیم میگیرن که خودشون آموزش بدن و خیلی جالبه چون آموزشی که در واقع به این کودکشون میدادن سوای این که حالا ما بعضی اوقات میگیم که مدرسه نرفتن میشه که باعث میشه که فرد اجتماعی نشه ولی چون این خانواده مدام در سفر بودن کودکشون واقعا کودک اجتماعی بود و آموزششون یعنی در خود سفر این آموزش هایی که برای زندگی دیده بود اینقدر که این کودک رو قوی بار آورده بود و آشنایش با زبان های مختلف به خاطر سفرهای متعدد باعث شده بود که این درس ها براش خیلی ساده و سهل بتونه فقط امتحان بده و خیلی راحت بگذره از مدرسه نرفتن خب خیلی وقتا هم پیش میاد که مثلا ورزشگارا ورزشگارایی که تو سنین نوجوانی مدرسه هستن عضو تیم ملی هن یا هنرپیشه ها موسیقی دانا اینا خب تو خونهاشون درس میخونن یا در این سفر درس میخونن که برنامه آموزششون رو با برنامه های تمرینیشون وقت بدن و اینکه آموزش در خونه میتونه با در واقع مربی هم انجام بشه اینکه حالا به صرف اینکه والدین حتما آموزش دیده باشن و تحصیلات عالی داشته باشن فکر میکنم حالا خیلی لازم نباشه میتونه با معلم خصوصی هم انجام بشه بله درسته معلم خصوصی هم میگیرن که این اصلا اگر برگردیم به قرنهای گذشته همه یعنی البته باز بگیم خانواده هایی که توانایی پرداخت حقوق معلم خصوصی رو داشتن توی کشورهای مختلف دنیا همیشه اینطور بوده که معلم سرخونه بهش میگفتن معلم سرخونه میگرفتن برای بچه هاشون ولی روند تحسیس مدرسه برای آموزش علم و دانش از دیرباز یک روند متاسفانه خیلی دشوار بوده باز باید بگم به ویژه برای دخترم توی کشورهای مختلف جهان این روند باز منظورم رفتن دخترم به مدرسه است با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده و همیشه انقدر سنگ جلوی پای این روند مینداختند که من فکر میکنم کمتر کسی شجاعت اون رو به خودش میداده یا اصلا میتونسته اونقدر شجاع و قوی از نظر اراده باشه که پا توی این راه بذاره و بره یک مدرسه برای دختران تحسیس کنه تا اونجا که من میدونم اگر اشتباه نکنم در ایران مؤسسان مدارس برای دختران با مشکلات فراوانی رو برو میشدن 
باورت میشه اگه بگم که اولین مدرسه دخترانه فقط چهار روز عمر کرد چهار روز فقط چهار روز میدونی اسمش هم چی بود؟ مدرسه پرورش فکر کنم تقریبا هشتاد سال پیش تأسیس شد ولی به خاطر فشار مخالفان بسته شد فقط چهار روز خب من یادم یه مدرسه دیگم بعدش باز شد یعنی حالا من که یادم نیست من کتابای تاریخ خوندم به خاطر حالا این موضوعی که میخواستیم راجبش صحبت کنیم نگاه کردم اینکه یه مدرسه دیگه بعد از مدرسه پرورش باز شد ولی خب اون هم متاسفانه خیلی سری بسته شد و اسمش اسم جالبی داشت دوشی زگان او <تصفيق> خب این اسم تونست بالاخره اون مدرسه رو ماندگار کنه نه نه اون هم دوام نداشت و اونم متاسفانه بسته شد خب من که میگم مدرسه برای دختران واقعا یک مشکل بزرگه و مدرسه پرورش و دوشیزگان که تو گفتی واقعا عمرشون خیلی کوتاه بوده ولی یه مدرسه دیگه دوباره باز شد توی همین اسناد تاریخی که من بهش برخوردم اسم اون مدرسه ناموس بود و شاید به خاطر همین اسمش تونست اولین سنگ بنای مدارس برای دختران باشه. اونم به چه دلیل؟ به دلیل تدبیر و روش جدیدی که مؤسس اون در راه اندازی اون به کار برده بود. و همین مدرسه بعدا مبدل شد به اولین دبیرستان دخترانه. براو. حالا خب داریم برگ های زرین تاریخ و ورق میزنیم هم مثل گویندگان رادیوی بگم یکم هم عقبتر میتونیم بریم یعنی اینکه که باشه مدرسه و آموزش بر شکل چه در خونه این اتفاق افتاده باشه چه در خارج از خونه یکی از مهمترین حلقه های زنجیری آموزش بر بچه هاست و اینکه تشکیلات آموزش پرورش در ایران از خیلی قبلتر، از خیلی 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 قبلتر از دوران باستان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته. مثلا خب در دوره های تخامنشیان، حالا در دوره های بسیار قدیمتر آموزش بیشتر جنبه مذهبی حکومتی داشته و خب نخستین سازمان آموزشی هم خانواده بوده و در واقع والدین مسئولیت آموزش رو براهده داشتن و فرزندان خودشون رو با موازین دین زرتشت تربیت میکردن کاملا درسته منم اتفاقا در این مورد خونده بودم که آموزش در آتشکده ها هم انجام میشد که بعد یواش یواش این گسترش پیدا میکنه بعد در کنار این آتشکده ها فرهنگستان هایی هم به وجود میاد تو فکرشو بکن این اصلا چند میشون بگیم قرنها چند هزار سال پیش بوده منظور من در رابطه با آتشکده و همچنین آموزش فرزندان بر اساس موازین دین زرتشته. علاوه بر این دو نوع آموزش هم که در واقع ویژه همگان بوده سازمان های تربیتی و آموزشگاه های درباری بودن. ما خیلی چیزای زیادی تو کتاب های تاریخ در این مورد خوندیم که اینها معمولا در کاخا بوده. یعنی توی کاخا و خب مسلمه دوباره چی بگیم همه اینا ویژه شاهزاده ها و بزرگان بوده باز من فکر میکنم که دخترها از این جنبه قضیه کنار گذاشته شدن مگر اینکه کسانی بودن که واقعا حتی اگرم میکنازه میشده یواشکی 
این کتاب ها و این درس ها رو گوش میدادند و یاد می گرفتن. مسئولیت عمده این آموزشگاه ها در کاخ ها پرورش مدیران بوده برای اداره مملکت و همچنین مسلم خوب تربیت شاهزاده ها برای اینکه بعدا حکومت را به دست بگیرن و از آموزش علوم و فنون مختلف کنونی ما امروزی ما هیچ خبری نبوده یعنی یک در واقع جنبه خیلی بسته و سخت ایرانی حاکم بوده که فقط برای تربیت حاکمان بعدی مورد استفاده قرار می گرفته خب حالا بیاین جلوتر بریم سراغ همون کلمه که اول گفتین من ترسیدم مکتب خانه موافقی؟ حالیه فکر کنم اگه پدر بزرگا و مادر بزرگا الان در جمعه ما باشن حتما تعریف های زیادی دارن که برای ما بکنن خب اتفاقا منم اجداد و مادر بزرگا زیاد تعریف میکردن از مکتب خونه الان گفتم که میتونم یه یاداوری خاطرات بکنم میگفتن که تعریف میکردن که مکتب خونه یه دکان یا یه اتاق بزرگی بوده توی کوچه یا خونه ای که مکتب دارای مرد یا ملاباجه های زن ادارش میکردن و آموزش تربیت کودکان اونجا اتفاق میافتاد و اونجا انجام میشده توی این اتاق بزرگ یه فرش حسیری یا نمد، نمدی یا گلیم که خیلی هم حالا تازه و اینها نبوده قرب بود رو زمین گذاشته بودن یه میز کوتاه بوده و یه توشکچه مکتب دار در کنار این توشکچه هم چند تا ترکی آلبالو یا اناب روی زمین کنار میز بوده و چی چوب فلکی اوف. اسم چوب فلک رو نیار که من هر وقت میرفتم خونه دوستم باش درس و مشق بخونیم پدر بزرگش میامد اینطوری از پشت در سرک میگشید میگفت اگه خوب درس نخونیم چوب فلک میشینا البته خب خنده اینو میگم بالاخره من یه دفعه گفتم آخه بابا این چون فلک چیه که شما ما رو با اون میترسونی بعد اومد گفت فرامون تعریف کرد گفت میخوای بدونی چیه خب من باید میگم طرز کارش به این شکله که اون مقصر رو میخوابوندن پاهاشو توی تناب چون فلک میکردن دو نفر که دو طرفش رو داشتن اون رو محکم میپیچوندن پاها رو در اون فشرده یک نفرم معمول میشد که به کف پای این بدبختی بیچاره چوب بزنه ای وای نگین دردم گرفت خب رایتم ترکه ها را آوردید حالا برم سراغ اونا نه 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 البته من خانجونم میگفتن که هیچ بچه این نمیتونسته از گزنده این کتک ها در امان باشه چرا؟ خب کنار گفتم ترکه آلبالو بوده کنار دست مکتبدار همیشه دو تا ترکه بوده یکی کوتاه بوده برای بچههایی که نزدیکتر بودن در دسترس در دسترس بودن راحت که بتونه کتکشون بزن و یکی بلند بوده برای اونهایی که خب زرنگتر بودن فرار میکردن یا اینکه دورتر مینشستن و حالا یه چیز جالبتر نکته جالبتر این بوده که یکی از تکالیف مدرسه مدرسه هر شاگردی هم این بوده که اگه خونهشون درخت انار و آلبالو از این چیزها داشت باید نوبتی 
ترکاری ازش میکندم میابردم برای مکتب دار واقعا من اگر بودم هیچی نیم بردم مجبور بودیم تکلیف مدرسه هست باید انجام بدیم والا فکر کنم درس خوندن هم در اون دوران و هم حالا چندان آسون نبود و نیست ولی به هر حال توی اون زمان آموزش خواندن برای دختران تا حدی مجاز بوده ولی باور نمیشه اگر بهت بگم که دختران نمی باعث نوشتن رو یاد میگرفتن وا چرا؟ آخه میگفتن که دختر مشق که بلد شد کاغذ فرونی میکنه یعنی نامه عاشقانه مینویسه شعر جالبی هم داشت دختر چو بکف گرفت خامه ارسال کند جواب نامه آن نامه نشان روسیاهی است نامش چون نوشته شد گواهی است چه جالب پس به این نتیجه میرسیم که منشه نوشتن نامه های آشغانی مکتب خونه این در واقع این بوده من نمیدونستم جالبه آره فکر کن ببین آدم میگه مکتب خونه اولش ترسیدی ولی نگاه کن مکتب خونه جایی بوده بسیم به نامه های آشغانی <تصفيق> آره روشن حالا مکتب خونه مکتب خونه همین جلان ما میمونیم چه ببین داره جالب میشه نامه های آشغانه دختر می نوشتن و حکایت های واقعا جالبی هم دربارهشون وجود داره من همه که گفتی داریم تاریخ و ورق میزنیم هی hey, میچرخه میچرخه ببینیم بالاخره چی میتونیم ببینیم و یادی کنیم از اینا همینطوری گفتم شاید مادر بزرگا پدر بزرگا یا علاقمندان به این موضوع الان در جمع ما در کارامل هستن نشستن دور میز ما دارن چای مینوشن کارامل میخورن و شریکی با صحبت ما هستن فکر کنم بد نباشه اگر یادی از این حکایت ها بکنیم مثلا جمالزاده درباره تنبیه در مکتب خونه حکایت کرده بود که همان روز اولی که قدم به مکتب نهادم مانند مرغی که به قفس افتاده باشد هنوز تپش قلبم تسکین نیافته بود که آخون با قهر و غضب و کر و فر بسیاری چنان که گویی با من طفل معصوم پدر کشتگی صد ساله داره اسمم پرسید با صدای لرزان گفتم سید محمد علی گفت سید محمد علی بدان که اینجا را مکتب میگویند اینجا جای شیطنت و بازیگوشی نیست نفست در آید ناخنت را زیر فلکه میگیرم و با انگشت یک بغل ترکه اناری را که در مقابل دو شکچش به زمین ریخته بود نشانم داد خب خیلی جالب بود من رفتم دقیقا رفتم تو اون فضای مکتب خونه جمالزاده استاد این توصیف هاست عبدالله مصطفی هم یک تعریف جالبی داره از درس خوندنش تو مکتب خونه منم بگم چرا که نه بگو ببینیم چه گفته تا ما هم آگاه بشیم و واقعا لذت ببریم از تعریف های این بزرگان خب اینطور حکایت کرده درس من خوب پیش نمیرفت و سبب آن بر من و آخوند هر دو مجهول بود. آخوند از کودنی من و من از بیمهری آخوند ناراضی بودیم. 
و کم مانده بود از بچه های کودن معروف شوند. خواندن یک سوره کوچک قرآن برای من مانند آشامیدن تمام آبهای دریا مشکل بود. هر کلمه ای را باید آخون ده بار تکرار کنند. در دفعه یازدهم هم که برمیگردم باز نتوانم بیغلط بخوانم. هرقدر آخون بیشتر عصبانی میشد من هم همانقدر کودنتر میشدم. بیچاره. <تصفيق> در صورتی که در مسائل غیر درسی زیرکی هایی از خود بروز میدادم. بیچاره هم نبوده. <تصفيق> آخوند حیران میمان که این پسر که در این که در موارد عادی تا این اندازه هوش و استعداد ظاهر می کند چگونه است که در خواندن اینقدر لنگ است برای آخوند هم خوب نبود که پسر صاحب مکتب از سایرین عقب باشد به هر کیفیتی بود تا مقدمه عربی خانی پیش رفتیم ولی آنچه امروز می خاندم و با هزاران جان کندن یاد می گرفتم بعد از چند روز که می خواستم کار کنم مثل این بود که دفعه اول است که می خواهم تازه این درس را بخوانم فکر میکنم مشکل اون مکتبدار و اون ترکه ها بود واقعنم ترکه های آلبالو نمیذاشته که درس ها فراموش نشن ببین نمونه که شمسالدین رشدی حکایت کرده اصلا گواه این حقیقته اون نوشته آخون تفلی را به حضور خانده میگوید بنویس گل و چه میماند خدایا چه کند چه بنویسد چه خاک بر سرش کند آخون که متوجه مکس این تفل میشه میگه گاف پیش گه زمه گو لام جزمی گل کودک حیران میماند گاف پیش گو چه فلزیه چی جونوریه رام جزمی اسم گله یا باقبونه و همینجاست که تسلیم چوب و فلک میشه آخه بیچاره تف در نوشتن گل گرا بلده نوشتن لام را هم بلده ولی در ترکیب اینا معطل میبونه عجب حکایت جالبی <تصفيق> در واقع این اوضاع احوال مکتب خونه بوده ولی واقعا ترس والدین خانواده ها از اینکه به بچه ها اونطور که لازمه اونطور که باید و درسته آموزش داده نشه باعث میشه که خیلی ها تدریس در خونه رو به تعلیم و آموزش در مدرسه ها ترجیح بدن اگرچه اگرچه مدارس امروزی مثل مکتب خونه های قدیمی نیست از اون ترک ها و جو فلک یا اینا خبری نیست ولی خب اونهایی که مخالف آموزش بچه ها تو خونه هستن معتقدند که کودکان ممکنه در خونه از اون ارتباطات اجتماعی برخوردار نباشن خب بچه همش تو خونه است و با همسن و سالان خودش ممکنه خیلی ارتباط برقرار نکنه نتونه با همسالان خودش یک مطلب رو یاد بگیره احتمالا در نتیجه کودک با کودکان مهارت های اجتماعی ضعیفتری در نتیجه خواهند داشت و اینکه اگر در مدرسه ثبت نام نشه ممکنه اون کودک با مردم، فرهنگ ها، جهانبینی ها با 
در واقع با اجتماع اون قدری که لازمه روبرو نشه و آموزش در خونه نمیتونه یک آموزش جامع و بیطرفانه رو تضمین بکنه کاملا درسته من فکر میکنم که شاید یک مقداری هم بچه ها بعد از مدرسه بترسن و تنبلی کنن مثل مثلا این شعر میگه اتل متل مدرسه جای کلاس و درسه هرکی که تنبل باشه از مدرسه میترسه یعنی همین توی خونه موندن یک نوع تنبلی ایجاد میکنه در بچه ها چون بچه ها همیشه تو خونه هستن جای نمیرن با پدر و مادرشون هستن و ممکنه این واقعا ترس از مدرسه رو در این بچه ها دامن بزنه ولی خب نباید از مدرسه بترسیم و به نظر من میشه برای آموزش فرزندان از هر دو روش استفاده کرد و والدین رو آزاد گذاشت اگر اینی که این ضربهی به آموزش بچه ها نزنه منظورم آموزش توی خونه است شما اتل متل, تو... اتل متل مدرسه خوندیم من منم یاده یه شعر افتادم بچه ها میخونن دوران قدیم من دوران قدیم آخه به زبان رشدیه زبان حال بچه های مکتب خونه اینطور بوده چهارشنبه کنم فکری پنجشنبه کنم شادی جمعه کنم بازی ای شنبه ناراضی پاها فلک اندازی چوب های آل بالو پاهای خون آلو خب بچه های امروزی شراشون در نداره با چوب اینا کار نداره و بیشتر جنبه پند آموزی داره مثل میگم گفتین اتل متل من یاد این شرف دادم اتل متل تو توله نری تو چال چوله چاله کم سوادی به شکلی کشکی کشکی تا میتونی شب و روز علم و سواد بیاموز علاقه را به دانش دانش و فهم و بینش عالیه واقعا باره کلا بچه های امروزی پیداست بچه ها رفتن به مدرسه رو دیگه یه کار سخت نمیدونن خب همراه نگرم یه کارامل به نظر شما آموزش در مدرسه یا در منزل کدومی که میتونه روش مناسبی برای بچه ها باشه به نظر شما هر دوی این روش ها چه معایب و مزایای دیگری بغیر از اون چیزی که من و روشن در برای صحبت کردی میتونه داشته باشه خوشحال میشیم و همچنین منتظر کامنت ها و نظرات خودتون در باره مشکلات و راه خل ها در رابطه با آموزش در منزل یا در مدرسه هستیم. ما میخوایم که شما در برنامه های ما شریک باشین و خودتون رو جزی از این گفتگوی ما در پشت این میز کاراملی و چای خوشرنگ توی استفان های کمرباریک بدونیم. خب فکر میکنم ما دوباره به این موضوع برمیگردیم به شکل دیگه و مطمئنن پیشنهادات شما برای ما خیلی با ارزشن مهمن و شما میتونید نظرات خودتون رو برامون بفرستید من روشن از همه شما خداحافظی میکنم به امید دیدار در پشت میزه پرامل Caramel <laughs>